0: Em quem está a sua segurança? Aqueles que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Louvado seja o Senhor! Há um salmo escrito há mais de três mil anos. E esse Salmo é muito conhecido, memorizado por muitos evangélicos e até mesmo aqueles que não são evangélicos certamente já ouviram falar ou já ouviram citar o Salmo 23. E aí eu fiquei a pensar nesse texto e algumas lições eu quero compartilhar com você agora, abençoado, abençoada de Deus. Diz assim o Salmo 23, você pode acessar aí a sua Bíblia ou abri-la, né? A versão NVI diz, em verdes pastos desculpa, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes espaço me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, porque Tu estás comigo. A Tua varra e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto vive. Glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe essa palavra no seu coração, na sua família, na sua casa. E eu quero fazer novamente a pergunta a você, querido. Em que está a sua confiança? O salmista Davi está fugindo da presença do rei Saul. Ele deixa a sua família e ele foge para a floresta, um pequeno lugar chamado Enjede. E ali ele começa a pensar nas promessas de Deus. Ele começa a pensar em tudo aquilo que ele vivenciou desde o momento em que Samuel ungiu a sua cabeça com óleo, o colocando de forma profética como o rei de Israel. Quando a palavra do Senhor diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados, a gente tem uma dificuldade nesse mundo de modernidade líquida, nesse mundo de relativismo ético, nesse mundo onde nós relativizamos a qualidade da nossa fé e a qualidade do nosso tempo com aquele que deveria ser o meu, o seu, o nosso pastor. E aí a gente começa a pensar nesse texto de uma forma tão singular, porque o salmista escreve, e aí mesmo quando você olha e diz assim, é uma passagem escrita para três mil atrás, e com tanta relevância na minha experiência e na minha caminhada com Deus, na sua experiência e na sua caminhada com Deus. Eu creio que esse texto tem algo tremendo, e às vezes a gente interpreta de algo muito, muito equivocado. Deus ele é a segurança quando ele está intrinsecamente entrelaçado, ele está internalizado, ele está tão fortemente presente na sua vida que você usa o pronome possessivo dizendo o Senhor é meu, o Senhor não é teu, o Senhor é meu, pastor, e nada me faltará. Aí é onde começa a segurança do homem. Uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, uns um confiam nas mansões, outros confiam nos bens, outros confiam no concurso público, outros confiam em muralhas. Todavia, aquele que conhece o Senhor, ele sabe que a sua segurança está acima de todos os conceitos estabelecidos pela humanidade. Porque a essência da presença de Deus marca nossa vida numa certeza clara de que se ele é o seu pastor, você está protegido por pela força mais presente, pela pessoalidade, pela paternidade de Deus que traz ao meu e ao seu coração uma grande certeza. Esse meu Deus, Ele está disposto a me apacentar. E o apacentar de Deus é cuidar, é proteger, é blindar você de que todas essas circunstâncias interferes que a vida, põe sobre a humanidade, não atinge você. Meu cairão ao seu lado, dez mil do outro lado, mas você não será atingido. Sabe por quê? Porque ele é o seu pastor. E quando nós entendemos esse conceito, propósito, é nós pensarmos que o auxílio e a compreensão desse salmo faz com que Davi seja um dos homens mais citados em todos os círculos da filosofia, da sociologia, da história, da antropologia, como um rei que exerceu a monarquia dentro de um conceito que é claramente singular na sua vida. Ele é monoteísta, o seu Deus é único, o seu Deus é pessoal, o seu Deus é alguém presente. Então, o primeiro lugar que nós podemos pensar é de que no versículo 1 ao versículo 4 nós temos a presença de Yahvé como um pastor de ovelhas. E o conceito, a metáfora de pastor e ovelha é de uma relação de confiança. A minha segurança está em Senhor, o seu Senhor, o meu pastor. Agora seja forte, eu quero dizer um negócio para você. Você sabe por que muitos dos arraiais cristãos padece? É porque nós pegamos a figura emblemática de Deus, o colocamos dentro de um conceito litúrgico, estabelecemos uma relação religiosa com esse Deus e nos esquecemos de que o conhecimento da transcendentalidade de Deus precisa pintar o rosto de Deus no meu coração, de forma emblemática, de tal forma que eu eu sei quem ele é e ele sabe quem eu sou, porque ele é o meu pastor e eu sou a sua ovelha. E eu reconheço a voz do meu pastor, e o meu pastor me chama pelo meu nome. E nessa caminhada não há ruídos ou interferências, porque ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Esse entendimento, claro, nos mostra o eterno metamorforicamente na figura de um anfitrião que prometeu me receber e não abrir mão da minha presença. O Senhor é o nosso pastor. Os versículos 5 e 6 nos traz esse conceito e aí a gente vai pensando o que é que o texto quer me ensinar para mim e para você nesta noite em verde espaço me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ao olhar esse texto nessa madrugada, tão abençoada que Deus me possibilita transformar a minha insônia em reflexão, eu li o texto e disse assim, meu Senhor, Deus dá força ao que não tem nenhum vigor e renova as forças daquele que está cansado. Davi estava cansado, talvez você esteja cansado, talvez você esteja desesperançado, talvez você esteja estressado, afadigado, desmotivado, assim como o rei Davi, que mesmo debaixo de uma unção e sabendo que Deus é o seu pastor, ele estava passeando de forma solitária, Visando, vivendo aquilo que os psiquiatras e psicólogos chamam de depressão distêmica, abatimento profundo da alma. E a sua fé não estava pronta para culto, mas estava pronta para ele dizer que ele acreditava que ali, em meio a uma situação de solidão, o Senhor o iria conduzir às veredas da justiça por amor do seu nome. A minha segurança está em saber que Ele é o meu pastor. A minha segurança e a sua segurança está em saber que Ele é quem conduz-nos ao caminho certo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há caminhos que é o homem parece o direito, mas o final deles é a morte. E como nós temos as habilidades corretas de escolhermos sempre o caminho errado, você já percebeu isso? É uma capacidade, gente, fantástica que o homem tem. Escolheu sempre o errado. Sempre. Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Agora aqui não. O texto está dizendo, eu preciso ser revigorado, meu pastor. Eu preciso ser guiado pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então, ele é o meu pastor e é ele que me conduz pelo caminho de segurança. Agora, versículo 4, diz, mas quando eu andar pelo vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. É engraçado, não sei se você já teve a oportunidade de conviver com ovelhas, né? mas você sabe que a ovelha é míope. Ela é conduzida pelo instinto e por isso que pelo instinto, às vezes, ela fica em estado de vulnerabilidade. E o estado da vulnerabilidade da ovelha, ao contrário de que muitos, às vezes, de forma leiga, dizem assim, ah, a ovelha é burra. Não existe ovelha burra. Existe uma ovelha que é confiantemente dependente do pastor. Já pensou? É isso, só isso. Ela, reconhece, ela aprendeu desde cedo, reconhecer a voz do seu pastor. Ela realmente aprendeu de forma direcional, detectar, detectar as pisadas do seu pastor, o cheiro do seu pastor. Ela começa a detectar pelos sentidos do seu instinto de dependência, do seu pastor, o que eu texto está dizendo. Ou seja, o que era que era o vale das trevas da morte? Era exatamente os penhascos que haviam entre os caminhos estreitos que andam pelo deserto. A floresta que Davi estava escondido é bem pequenininha até hoje. Em Gedi, ou em Gedi é muito pequeno. É deserto, deserto, deserto e um pequeno vale surge. E ali Davi se esconde de Saul, e ele está se sentindo como uma ovelha. E é por isso que ele faz essa comparação como pastor de ovelha, dizendo, eu sei o que é andar pelo vale da sombra da morte. Aplicando a mim e a você, a nossa segurança está em uma questão simples, é que eu posso estar abatido. É que eu posso estar entristecido, é que eu posso estar desanimado, é que eu posso estar enfrentando interperres, dilemas na vida, mas uma coisa eu tenho certeza, é de que esse Deus, ele vai me proteger de todo perigo, ele vai me proteger porque ele prometeu estar comigo, mesmo quando eu não perceba. E é engraçado isso, agora olhe para mim, você sabe por que o cajado do pastor Davi tinha tipo uma argola? Porque quando uma ovelha ela estava presa em um penhasco, incapaz de socorrê-la sem colocar em perigo, a vida do pastor, ele se valia do cajado e a buscava então pelo pescoço. Porque se pegar a ovelha pelas pernas, você se compromete e compromete ela. Davi sabia a funcionalidade do cajado e ele aplica isso agora dizendo a tua vara e o teu cajado me protege mesmo quando eu estou pendurado em um penhasco ou em um arbusto. Ele vai me socorrer. A segurança daquele que tem Conhece o pastor, daquele que sabe que o pastor o conduziu por um caminho que pode haver perigos, porque quando nós aprendemos no, no, na oração do Pai Nosso, Senhor, livra-nos do mal, não significa que o mal não virá sobre nós, mas que o livramento do mal é uma realidade daquele que tem Deus como a sua segurança. E é por isso, meu amado e querido, que a tranquilidade do salmista, esse mesmo salmista dizer, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre, é porque ele tem uma relação estreita de confiança com Deus como seu pastor. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua relação de intimidade com Ele como pastor? Como estar os caminhos que você tem trilhado? São caminhos aplanados por Deus. Como estar a certeza dos livramentos que Deus nos dá? Ontem à noite eu vinha de uma visita pastoral com a minha família e eu tenho muito cuidado em entrar nas rotatórias. Já era mais das 10 da noite. E fazendo a rotatória, seguindo, dando uma seta, o um circuito o ciclo normal da rotatória. O João grita, pai! E eu só vejo o pneu cantando. O cara entrou na rotatória com tudo e ia pegar a gente de cheio. E nós puxamos o carro e eu sei que não foi habilidade minha, porque ele ia arrebentar a porta onde Lídia estava sentado. Mas nós podemos parar juntos, como família, e agradecer a Deus. E a minha esposa Lídia disse assim: Esse é o livramento que nós vimos. E todos os livramentos que nós não percebemos e que Deus mostra todo o tempo para conosco. Quantos livramentos Deus tem lhe dado: os visíveis e os invisíveis, os perceptíveis e os não perceptíveis. O Senhor é o seu pastor. E nada te faltará, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Dormir nessa certeza, ele chega no versículo 5 e diz: Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu caso. Aí você vai dizer, mas como? Isso aí foi a unção sacerdotal lá do Salmo a 133, não tem nada a ver, é o contrário. pastor Luiz Saião, ele dá uma explicação fantástica. Ele está dizendo que aqui não é uma questão de unção sacerdotal, nem unção para outro aspecto, senão uma unção da honra. É quando Deus faz questão de enaltecer a sua vida. É quando Deus faz questão de honrar você diante daqueles que não acreditavam em você. É quando Deus faz questão de mostrar de que Ele abate os exaltados e exalta os humilhados. Por isso que Davi, fugitivo de Saul, é reconhecido como o maior e o principal rei de Israel. Quando o Senhor é o nosso pastor, Ele confunde todos e nos exalta. Para quê? Ele está dizendo aqui de forma, desculpa a expressão, gente, é até um momento de sarcasmo. Isso, Senhor, faz com que eu coma muito bem na presença dos meus inimigos. É isso. E quando a gente tem essa certeza, o Senhor é a minha segurança, não se preocupe, o que é seu o diabo não toma. Não se preocupe, onde Deus quer colocar você, não tem homem que possa impedir. Não se preocupe que as portas que as circunstâncias querem fechar, Deus vai meter o pé, arrombar a porta e fazer com que você entre pelas portas principais, ainda com aplausos, assubios, festa, porque Deus faz as coisas de forma escandalosa. Ele faz de forma que o nome dele seja glorificado. É assim que Deus faz, porque ele faz questão e é isso que Davi está tendo a certeza. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Senhor, deixa eu sentar como um rei, comer com fartura, para que eles percebam o quanto o Senhor decidiu me honrar. Esse é o nosso Deus. E é por isso que Davi termina dizendo, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharam todos os dias da minha vida e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Seja forte, querido, que eu quero dizer um negócio para você. Sabe quando o Senhor é a sua segurança? Quando você sabe que até todos os bens materiais que você tem neste pleno, plano estão protegidos como herança que Deus deu a você, aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, como geração próspera pela bênção do Deus que enriquece não acrescentadores. Quando eu olho para trás e percebo a geração de homens de Deus que saíram de um lamaçal de idolatria, incredulidade e ignorância, e eu vejo que a geração deles foi mudando, mudando, a segunda, terceira, quarta geração de homens que eram miseráveis e agora tem uma descendência abençoada culturalmente, patrimonialmente. Os filhos saudáveis, filhos de destaques na sociedade, porque quando Deus faz, Ele faz de forma que de geração em geração a minha e a sua família sejam abençoadas. É por isso que ele disse para Davi, não faltará, meu servo, descendente ao trono que eu te dei. Não faltará descendente ao trono de Davi. E Jesus é o descendente principal do rei Davi. Meu amado, se você não tem o Senhor como seu pastor, se você ainda não sabe como confiar nele os caminhos das veredas da tua vida, se você ainda não entendeu o quanto esse Deus no Salmo é capaz de trazer livramento para você, se você ainda não entendeu que a bênção do Senhor é perpétua sobre aqueles que o constituiu Senhor e seu pastor, hoje é o dia de você fazer essa decisão. Hoje é o dia de você sair do plano da religiosidade para o plano da intimidade. Para sair do plano da superficialidade da fé, para um mergulho mais profundo com esse Deus e experimentar as benesses do Salmo 23. Pastor e professor, teólogo, uh, Luiz Sayão ele diz uma expressão bacana, ele diz, Nefesh. Nefesh é uma palavra em hebraico para dizer o quanto o eu de Davi era submetido ao eu da presença de Deus em toda a sua totalidade e soberania. E em hebraico isso significa nefesh, fôlego de Deus, pessoa de Deus, força de Deus. Não importa a garganta profunda onde você se encurralou. Por isso, a ovelha, o texto quer dizer que o eterno é quem renova o vigor da ovelha. E essa é a ideia de que, quando você é de Deus e Deus é o seu pastor, a relação que ele tem com você e para você é de confusão entre os homens. E vão apontar para você e dizer assim: quem é este? Da mesma forma que Golias olhou para Davi e disse: Quem é esse incircunciso? Ah, por quê? Porque Davi sabia que Golias ameaçava o povo de Israel. E ele poderia chamar Golias de incircunciso. E ele era então um incircunciso, porque o incircunciso era quem não tinha aliança com Deus. Davi não era incircunciso porque ele estava aliançado com Deus, numa aliança inquebrável, que é a diferença entre aliança e contrato. A aliança é unilateral, o contrato é bilateral. A aliança como uni, unilateralidade significa que independente do que eu faço ou deixo de fazer, Deus não revoga o compromisso e o pacto que Ele fez comigo. E é por isso que nesta noite eu quero desafiar a você, a se voltar para Deus. Quero orar com você. Curve a sua cabeça na sua casa, com a sua família. Diga para Deus, Senhor, como eu estou precisado de ter o Senhor verdadeiramente como a minha segurança. Senhor, eu cito o Salmo 23 na forma mais mecânica possível, mas eu quero que o Senhor seja o pastor da minha vida, pastor da minha família, pastor da minha casa. Senhor, Dentro da minha casa, há vários caminhos. Eu quero trazer esses caminhos para que venham convergir para um único caminho, o caminho da vereda da justiça, por amor do Teu nome. Senhor, eu sei e espero viver um profundo livramento para não viver aquém de tudo que o Senhor tem separado para mim. Eu quero ver a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida. Senhor, me honra, eu fui desonrada pelo meu marido, eu fui desonrada pela minha esposa, eu tenho sido desonrado pelos meus filhos, eu tenho sido desonrado pelos meus colegas de trabalho, eu tenho sido desonrado por todos os lugares, vizinhança, mas quando o Senhor é o meu pastor, eu sei que o Senhor vai me honrar e todos terão que reconhecer o que o Senhor tem feito em mim e através de mim. Você quer fazer a sua oração, Curitão? Abra o seu coração e diga isso para Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. E eu tomo a decisão hoje de viver um relacionamento tão profundo com o Senhor, que a minha segurança seja visivelmente explícita a todos que ela não vem de homens, que ela não vem de estruturas, que ela não vem de filosofias, ela vem da minha relação de fé, com aquele que é o meu pastor e haver revelado-se e manifestado na pessoa do seu filho, Cristo Jesus nosso Senhor. Amém?